Welcome to our community. We hope you enjoy this message from our special guest. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa hari ini. Uh, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali berada bersama-sama uh, kebaktian bahasa di ICC IFGF. Saya percaya Di tempat ini kita semua mau sama-sama bertumbuh, kita benar-benar uh, tahun ini saya percaya Tuhan sedang menumbuhkan kita supaya kita lebih berbuah lagi dan lebih dewasa di dalam Tuhan. Yang saya katakan amin. Amin. Nah, hari ini saya nggak datang sendirian, gitu ya. saya ada istri saya yang tercinta menemani saya tempat ini. Boleh tepuk tangan untuk, eh, boleh berdiri, ini Carmen, istri saya. Uh, hari ini sama-sama dan hari ini saya mau sharing tentang overcome. Uh, tentang bagaimana kita bisa mengatasi setiap ujian, tantangan di dalam kehidupan kita. Nah, tadi ini foto keluarga kami, bisa ditayangkan. Saya akan bakal sering datang ke Bali ini bersama tim untuk membangun tim bahasa ini. Supaya kalau ada ketemu kami di Surabaya, bisa kenal, lebih kenal lagi. Uh, ini saya, istri saya, anak saya Joy dan... Marvel, jadi 17 dan 14 tahun dan saya rasa kita sudah keluarga semua di tempat ini dan kita mau sama-sama mendoakan dan supaya kita sama-sama bertumbuh bersama-sama. Salam dari Jemaat Tuhan di Surabaya, di IFJF di Surabaya dan bulan Februari ini dikenal dengan bulan kasih sayang, benar ya? Jadi banyak orang merayakan Valentine minggu lalu, banyak orang juga... merasakan bagaimana mereka bisa mengasihi lebih lagi keluarga dan ada salam dari Surabaya minggu lalu kita mengadakan acara khusus di hari Valentine untuk para single dan mungkin ini bisa dilakukan di tempat ini kita mengadain acara namanya hangout nah saya tunjukkan videonya bagaimana para single high quality jomblo itu bisa saling berkenalan dengan satu dengan yang lainnya orang uh, uh, acara ini kita Maunya cuma sekitar 100 orang, tapi ternyata semangatnya luar biasa. Jadi 175 uh, para singles. Anda bisa bayangkan suatu pertemuan di mana semuanya singles dan singles yang takut akan Tuhan dan high quality. Saya percaya di situ ada pertemuan perjumpaan ilahi. <laughs> ya sama-sama boleh kita lihat siapa tahu kita bisa bikin acara gabungan Bali Surabaya supaya gatuk-gatuk. Oh, sorry, bahasa, supaya ada yang bisa terjadi uh, perjodohan dalam rumah Tuhan. Silakan, videonya ada? Video hangout judulnya. Gereja kita Surabaya. Bicara mereka perkenalan satu menit. Sama halnya sama pacaran, kalau kita sering buru-buru, karena ya tadi semua teman-teman umur segini. Ini Pastor Bobby dan Mary, Mary dan Relationship Pastor di tempat kita. keputusan yang kurang tepat. Alright, boleh tepuk tangan dong. Gimana, cocok nggak kapan-kapan antara Bali dan Surabaya kita ketemuan di sini, kita saling kenalan rame-rame gitu. Cocok boleh Pastor Jess? Nah. Saya akan mulai sharing saya hari ini, coba lihat slide berikutnya. Hari ini saya bawa tema tentang overcome. Katakan sama-sama overcome. Overcome. Coba bisa lihat slide, tadi ada gambar slide berikutnya. Iya. Nah, 
Pernah dengar cerita tentang shark in the fish tank? Sudah? Jadi ada ikan hiu di dalam ikan dalam sebuah kolam ikan, sudah? dalam sebuah tank isinya ikan. Jadi konon ceritanya ada di Jepang itu pada satu musim ada dalam satu dekade di mana ikan itu susah banget dicari. Jadi orang Jepang itu kan suka ikan ya, benar ya. Nah, tapi ada laut yang di mana ikannya itu sudah mulai jarang sehingga mereka harus cari kapalnya itu pergi ke tempat yang jauh. Jadi benar-benar dari dari pantai harus pergi ke tempat yang sangat jauh untuk mendapatkan ikan. Nah, singkat cerita mereka akhirnya cari sebuah kapal. Jadi kapal-kapal ini cari ikan karena orang Jepang itu suka makan ikan. Nah, masalahnya mereka itu harus berlayar berhari-hari para nelayan itu untuk mencari ikan. Jadi ketika dia sudah sampai berhari-hari di sana dan kemudian membawa ikan sampai ke Jepangnya itu, sampai ke pantainya, banyak ikan yang mati. Banyak ikan yang mati. Sehingga pada waktu itu mereka cari ide. Gimana ya caranya? Karena kan mereka makannya itu ikan yang... Seperti sashimi gitu kan ikan yang mentah yang harus fresh kan. Jadi akhirnya mereka singkat cerita mereka pergi lagi. Mereka kasih freezer di sana. Dikasih freezer kemudian waktu mereka lihat di sana. Ya ada ikan yang mati tapi e, dimasukkan freezer di sebuah kapal yang besar. Sampai di pantai mereka makan. Dan kemudian waktu dimakan ternyata lidahnya orang Jepang itu cukup cerewet pada waktu itu. Jadi mereka tahu membedakan ikan yang fresh dengan ikan yang masuk freezer. Wah, singkat cerita, nggak laku lagi. Jadi banyak yang mati ikan-ikannya. Kemudian ketika dicoba lagi, nggak ada yang uh, ikannya itu nggak fresh. Sehingga mereka akhirnya nggak suka makan ikan itu. Mereka nggak kehabisan akal. Para melayan di sana cari ikan lagi, sampai ke tengah lautan lagi. Dan kemudian pemerintah Jepang itu memberikan sebuah... Tanki, akuarium raksasa untuk ikan-ikan itu. Dan ketika mereka sudah tangkap ikan itu, dimasukkan akuarium itu sebesar kapal itu, mereka ikannya berenang. Singkat cerita pada waktu mereka masukkan ikan itu, ikan itu berenang awal-awalnya. Tapi namanya ikan, kadang-kadang ada waktu-waktu di mana mereka lelah. Jadi waktunya ikan itu sampai beberapa hari, Sampai titik berapa hari ikan itu berhenti berenang, mereka lemes. Jadi waktu sampai di pantai, mereka itu waktu disajikan, ikannya itu hidup. Tapi setengah mati karena kecapean berenang setelah berhari-hari di kolam. Orang Jepang lidahnya ahli sekali. Dia, wah ini tetap nggak enak. Gimana caranya? gitu ya? Gimana caranya ikan itu tetap fresh? Dan mereka akhirnya, pemerintah Jepang ini melihat, wah. Dia bilang, ikan ini harus supaya terus fresh sampai di daratan. Mereka itu harus gerak-gerak dan mereka nggak kehabisan akal. Ketika mereka tangkap ikan lagi, saudara, mereka pergi ke sana, ikannya dimasukkan, ikan benar-benar dimasukkan dalam sebuah kapal yang besar. Ikan itu harus berenang sampai berhari-hari supaya sampai ke daratan, supaya dia tetap fresh. Mereka apa caranya? Dimasukkan ke dalam tank, suatu akuarium besar ikan-ikan tersebut. Dan supaya mereka terus berenang, surah, ditambahin dengan ikan hiu di dalamnya. Surah. Jadi dengan adanya ikan hiu, ya ikan hiu ini akhirnya memakan beberapa ikan-ikan sampai mati. Tapi bayangkan, 
Ikan yang sampai bertahan, sampai kedaratan berhari-hari ketika dimakan, ikan itu fresh. Ternyata apa yang pelajaran dicapai pada saat itu, saudara? Pelajarannya adalah ketika ada challenge di dalam kehidupan kita, di dalam sorry, di dalam kehidupan ikan, gitu ya. Di dalam kehidupan ikan, challenge itu, tantangan yang dihadapi ikan itu, mereka akan terus berenang, mereka akan terus fresh dan keep them alive, saudara. Tahukah anda di dalam kehidupan kita, banyak orang menghindari namanya tantangan, banyak orang menghindari namanya ujian dan pencobaan. Tapi kitab Yakobus, mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat eh, 12, ini mengatakan saudara-saudaraku, yuk kita baca ayat 2-4, Yakobus 1 ayat 2-4, 1, 2, 3. Saul, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa apa? ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yan, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Yang setuju katakan amin. Sebenarnya kita lagi belajar mengenai becoming whole bulan ini. Kita selama sebulan, kemarin saya bersama istri saya sharing mengenai marriage worship. Bagaimana dalam pernikahan kita, kita menghadapi juga tantangan. Banyak orang dalam kehidupan ini, ada yang takut terhadap tantangan. Ada yang mereka, Tuhan kalau bisa tidak ada pencobaan datang, tidak ada ujian di dalam kehidupan kita. Banyak orang menghindari, ada yang takut, ada yang menghindari. Kalau bisa aku nggak dapat tantangan itu. Banyak orang yang merasakan kalah di dalam ujian. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan. Firman Tuhan, Yakobus berkata berbahagialah. Yang setuju katakan amin. Yakobus mengajak kita untuk punya different perspektif. Sama seperti ikan tadi terus hidup, terus fresh, terus alive. Walaupun akhirnya mati juga dimakan sama kita-kita. Gitu. Tapi ketika ada tantangan perspektif kita itu harus dirubah. Banyak kita mengatakan bahwa kita pasti kalah. Enggak, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Berbahagialah, katakan kiri kanan berbahagialah, berbahagialah, katakan kiri kanan berbahagialah. Kalau engkau hari ini menghadapi tantangan, kalau engkau menghadapi ujian di dalam kehidupan ini, Firman Tuhan mengatakan berbahagialah. Coba kita tunjukkan ayatnya di sini. Ayatnya ini berkata berbahagialah ketika kita menghadapi ujian dan pencobaan dan Firman Tuhan dalam berbagai macam pencobaan ini menuliskan artinya di sini itu adalah tes. And temptation bahasa aslinya pencobaan itu adalah test and temptation di dalam hidup kita. Jadi dari kata aslinya adalah perasmos. Katakan sama-sama perasmos. Perasmos ini artinya ujian dan juga temptation dan juga yang disebut dengan pencobaan. Jadi ada ujian. Dan ada pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada di dalam kehidupan kita dengan tujuan supaya hidup kita itu menjadi memiliki ketekunan. Tadi kata firman Tuhan dalam Yakobus mengatakan dia menghadapi tantangan itu supaya ada ketekunan. Berbahagialah supaya menghasilkan ketekunan dan ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Tahun ini kita berbicara mengenai greater blessing, kita bicara mengenai berkat yang lebih besar dalam kehidupan kita. Tahukah Anda berkat yang lebih besar itu melalui tantangan yang besar dan kita harus terus berbuah di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi. Amin, saudara. Makanya 
ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Kehidupan kita akan mengalami kehidupan yang berbuah. Dan firman Tuhan mengatakan dari berbuah menjadi sempurna. Utuh becoming whole. Firman Tuhan mengatakan. Menjadi utuh dan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Makanya Tuhan izinkan kita mengalami kemenangan dalam setiap ujian. Dan juga Tuhan izinkan kita mengalami kemenangan menghadapi setiap pencobaan yang kita hadapi. Nah ada bedanya antara testing and temptation. Walaupun dalam kata aslinya salah nama perasmos. Yuk kita lihat. Nah, kalau u- kalau ujian itu dari Tuhan, slide berikutnya, ujian itu adalah dari Tuhan. Tahukah Anda dalam setiap hidup kita, ujian itu diizinkan supaya kita naik kelas. Ya. Kalau kita sekolah, guru-guru ngasih ujian. Benar ya? Pak dokter kemana, waktu itu ada ujian nggak Mas Iya. Mulai tahun depan nggak ada unas katanya, ya, kata Pak Menteri. Diganti yang lain, bukan berarti nggak ada ujiannya. Diganti yang lain, lebih pada praktikal. Nah, pernah nggak ketika Anda menghadapi ujian? Menghadapi ujian, saya ini semua ujian ya. Ambil kertas soalnya. Kemudian pada waktu ujian, semua ngisi. Kemudian guru yang di depan sibuk membagi-bagian. Jawaban nomor satu adalah A. Jawaban nomor dua adalah C. Jawaban nomor tiga adalah E. Multiple. Pernah mengalami ujian gurunya kayak gitu? Tak laporkan ya. Tahukah anda biasanya dalam ujian anda ini ngomel sama Tuhan. Tuhan why me? Seringkali benar. Berapa banyak itu? Berapa banyak di sini korban dari ujian gitu ya? Seringkali kita tanya Tuhan, kamu di mana? Tuhan kau di mana? Tahukah anda dalam ujian dalam setiap ujian guru di kelas itu diam. Amin saudara. Silent. Baru nanti keluar nilainya kita naik kelas. Amin saudara. Jadi kalau Anda seringkali merasa bahwa ketika Anda menghadapi ujian di dalam hidup ini, seolah-olah Tuhan diam, apakah Tuhan diam? Enggak, kan ada lagunya, gitu ya. Even though we don't see, you are working, but you are working. Tuhan itu bekerja behind the scene untuk menata. Sehingga di akhir dari setiap ujian, kita itu akan naik kelas. Berapa banyak yang mau naik kelas? Amin, saudara. Kita mau naik kelas tujuannya. Tuhan berikan ujian. Nah, tapi dalam ujian juga bisa ada pencobaan. Pencobaan itu dari iblis. Contohnya apa? Ayub, Tuhan ingin menguji dia, tapi teman-temannya setan berusaha untuk membuat dia jatuh dalam dosa. Kalau Tuhan menguji kita untuk mengeluarkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oh, bulan ini bicara mengenai kasih sayang. Bulan ini bicara mengenai kesabaran. Tuhan menguji. Tuhan kasih orang-orang sekitar kita untuk menguji kesabaran kita. Supaya kita naik kelas. Tapi Iblis juga tahu. Iblis tidak maha tahu, tapi dia banyak tahu. Kadang juga sok tahu gitu ya salah. Iblis itu gitu. Makanya dia bisa memutar balikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Akhirnya dia kita mengeluarkan yang terburuk. Jadi soalnya bisa sama. Itu ujian yang Tuhan izinkan tapi dipakai sama iblis. Kita sama-sama belajar soal kasih. Tapi ketika kita dihadapi ujian, ada pencobaan yang membuat kita nyontek. Salah. Ada pencobaan yang membuat kita ngambil jalan pintas. Nah, Iblis mencobai kita untuk mengeluarkan yang terburuk. Tujuannya beda. Tujuan Tuhan membuat kita grow. Katakan sama-sama bertumbuh. Satu, dua, bertumbuh. Tujuan Iblis membuat kita jatuh dalam dosa. Makanya firman Tuhan kalau kita lihat, Anda perlu tahu bahwa di atas semua ujian dan pencobaan, Anda harus menang. Amin, saudara. 
Karena itulah untuk kita bisa memiliki ketekunan, kita mengalami tahan uji, kita mengalami buah yang matang di dalam kehidupan kita. Kita menjadi utuh, becoming whole. Kita juga tidak kekurangan suatu pun apa yang baik. Tuhan izinkan ada ujian dan pencobaan dalam kehidupan kita. Terus lihat ayatnya berikutnya. Kita bisa lihat slide berikutnya. Dikatakan bahwa dalam bahasa Inggrisnya. Consider a sheer gift, friends, when tests and challenges. Jadi ada tantangan, ada ujian, ada ada pencobaan datang dalam kehidupan kita. Come at you from all sides. Dari semua sudut. Muka belakang, kanan, atas, bawah. Karena apa? Under pressure dikatakan dalam tekanan kehidupan iman kita dipaksa untuk keluar dan kelihatan aslinya. Tahukah anda di dalam ujian dan pencobaan Tuhan itu tanpa sadar iman kita itu keluar aslinya dan kita tahu nilai kita, benar ya? Sehingga kita tahu, oh iya ya manusia ini masih daging, masih lemah. Dan di area mana kita perlu dewasa, disitulah Tuhan sudah mendewasakan. Makanya ujian Dari Tuhan itu seumur hidup kita, kita akan mengalami. Karena masih ada, yes kita diselamatkan oleh kasih karunia. Amin saudara. Tapi dalam tubuh kita masih ada benih dosa dimana kita masih struggle tiap harinya. Dan disitulah Tuhan membantu kita, memberikan ujian supaya kita tahu bahwa iman kita itu kelihatan aslinya. Tapi biarkan ujian itu ada di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi mature. Tujuannya supaya kita dewasa. Benar-benar utuh dan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Makanya ayat berikutnya kita bisa lihat di sini. Slide berikutnya kita lihat. Orang yang mentahan dalam pencobaan, yang tahan uji, akan menerima mahkota kehidupan. Ada upah. Anda diuji ketika Anda naik kelas bukan supaya masuk surga, karena Anda sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Amin, saudara. Tapi ketika engkau menang dalam ujian, dalam pencobaan, engkau memperoleh upah, yaitu mahkota kehidupan. Terus, makanya firman Tuhan, ayat berikutnya, dikatakan di sini, apabila seorang dicobai, nah ini, makanya hari ini saya mau bicara mengenai pencobaan. hari Kita udah tahu ada ujian, ujian yang sama bisa menjadi pencobaan, karena iblis tidak mahal tahu, tapi dia sok tahu, dan dia banyak tahu tentang kelemahan kita. Dia akan mengingatkan, nah, Ini yang kita perlu hati-hati sebagai orang percaya. Firman Tuhan mengatakan pencobaan ini ketika seorang dicobai, janganlah dia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri pun tidak mencobai siapapun. Terus kita lihat slide berikutnya. Di sini kita bisa lihat slide berikutnya. Bahwa yang pertama kita perlu mengerti bahwa pencobaan mencoba untuk menghancurkan kita. Ujian membuat kita utuh, membuat kita naik kelas. Tapi pencobaan dari iblis itu mencoba untuk menghancurkan kehidupan kita. Makanya hari ini saya ingin sama-sama kita belajar untuk menang. Terus lihat ayat berikutnya. Karena firman Tuhan mengatakan ayat 14, kita lihat 14-15 kita baca sama-sama. 1-2-3. Tetapi dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Karena dia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, dia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, dia melahirkan maut. Makanya kenapa kok kita perlu menang atas setiap ujian dan pencobaan dalam kehidupan kita? Karena kita masih memiliki manusia lama. Jadi kalau ujian itu membuat kita bisa naik kelas, pencobaan itu adalah oleh keinginannya sendiri. Karena dia diseret dan dipikat olehnya. 
Apabila keinginan itu sudah dibuahi, dia melahirkan dosa. Jadi orang yang dicobai, orang yang dalam pencobaan belum jatuh dalam dosa. Belum, saya. Justru orang yang dicobai, orang yang dalam pencobaan, dia bisa menang. Katakan kiri kanan, kamu bisa menang. gitu ya. Kamu bisa menang. Kamu bisa menang kalau apa? Tidak diseret, dipikat olehnya. Terus kita lihat ada satu diagram yang saya mau tunjukkan. Nah ini saya mau main-main gini ya. Dengan pancing. Wah ini kok imut banget gitu ya. Surah. Ini benar-benar imut. Iya. Ada yang bisa bantu? Ini gimana pancingnya? Supaya bisa, bisa panjang. Nah. Iya. Oke, oh cuma sampai segini. Wah ini cuma bisa sashimi yang bisa ini, kan paus nggak bisa. Tahukah anda, iblis itu nggak mau tahu, tapi dia banyak tahu. Dia tahu masa lalu kita, benar ya, gitu ya. Dia tahu orang yang di sini itu kalau setiap kali minum alkohol sedikit itu kalau nggak dikotong sampai keluar nggak bisa, nggak selesai minumnya. Dia tahu ada orang yang di sini itu kalau marah langsung sakit hati, langsung Bahasa Jawanya meso-meso gitu ya. Ngomong kotor kebun binatang. Satu kebun binatang bisa disebut semuanya gitu ya. Ada orang yang belakang itu setiap kali kalau travel, bisnis travel, keluar kota dalam usaha, selalu jatuh dalam dosa yang sama. Main cewek, kemudian selingkuh, dan lain sebagainya. Dua-duanya udah mungkin bertobat. Semuanya mungkin bertobat. Coba lihat diagramnya itu. Dan iblis ini dia banyak tahu tentang kehidupan kita. Nah, makanya penting dalam kehidupan kita. Anda tahu bahwa kita sudah diselamatkan, manusia lahiriah kita itu masih ada. Masih ada gampang disakiti. Masih ada gampang apa? Iri hati sama orang lain. Dan di saat itulah perlu kuasa roh kudus ketika kita menghadapi ujian dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Karena ketika kita nggak bertahan dalam ujian, kita bisa jatuh dalam pencobaan. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus pun demikian. Tahukah Ayub ketika Ayub mengadakan Iblis melihat dia, oh orang ini orang saleh. Tuhan mengatakan, kamu boleh menguji. Kau boleh mencobai. Diizinkan oleh Tuhan. Hanya nyawanya jangan diambil. Makanya ketika dalam ujian, Ayub sebenarnya bisa jatuh dalam pencobaan. Tapi Ayub tak percaya pada firman Tuhan. Amin, Makanya kita bisa melihat di sini. Ada orang yang punya background mungkin selalu berjudi. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia dipikat oleh apa? Keinginannya apa? Sendiri. Waktu dia dipikat, iblis ini ngasih pancingan dalam kehidupan kita. Kemudian apa? Di atas pancingan itu ada namanya deception, kebohongan. Tahukah bahwa iblis itu bapaknya pembohong? Kalau anda suka bohong, tahu bapakmu siapa, gitu ya. Jadi firman Tuhan itu mengatakan iblislah bapakmu. Jadi, nah. Dia pinter, dia tahu banyak firman Tuhan. Tahu waktu Yesus dicobai, semuanya pakai firman Tuhan dari kitab ulangan, benar ya? Jadi kalau anda cuma sekedar hafal firman Tuhan, gitu, tapi nggak melakukannya, mirip-mirip lah, gitu ya. Karena iblis juga apal firman Tuhan. Bahkan mungkin kalah pengalaman dia 2000 tahun, kita paling puluhan tahun, gitu ya. Dia hafal banget dan dia bisa kasih deception, dia bisa kasih kebohongan dalam kehidupan kita. Pada waktu kita punya masa lalu, kita selalu jatuh dalam perselingkuhan atau kita jatuh dalam dosa, perjinahan. Apalagi situasinya sudah tahu, selalu sendirian. 
tiap kali keluar kota di hotel malam-malam ada alarm berbunyi gitu ya. Cari wanita, cari pria misalnya dan lain sebagainya. Pada waktu kita bisa ada keinginan ini masih ada, iblis itu bisa ngasih kebohongan. Ah, semua orang juga tahu kok. Semua laki-laki juga 99% juga melakukan hal yang sama, tergantung surveinya di mana gitu ya, Saudara. Semua orang ini wajar kok. Atau mungkin kita tergoda dalam kehidupan kita untuk menyuap. Semua orang juga menyuap kok. Kalau Anda ingin lancar bisnisnya, Anda mulai tergoda. Dan iblis itu bisa membohongi kita. Eh, orang itu nggak layak untuk diampuni. Orang itu udah jahat sih selalu. Ah, main kecil-kecil nggak apa-apa lah judi asal kerja dan lain sebagainya. Dan tahukah Anda ketika dia terpikat, dia masuk dalam kebohongan. Dosa mula-mula terjadi karena apa? Tidak hafal firman Tuhan, itu hawa surah. Tidak hafal, gak nyatet perintahnya Tuhan, itu apa? gitu ya? Bahwa semua pohon ini boleh dimakan kecuali satu, tapi iblis datang dengan kebohongan, makanya bukankah semuanya gak boleh? Dan dia kata, bukankah ketika kamu makan, kamu jadi pinter? Padahal firman Tuhan mengatakan, jangan jamah itu. Dan iblis itu ngasih deception, sehingga kita tidak lagi percaya firman Tuhan, Lahir yang namanya disobedience, ketidaktaatan. Katakan sama-sama ketidaktaatan. Satu, dua, tiga, tidak taatan. Jadi pertamanya adalah kita punya hal di dalam hidup kita. Desire dalam kehidupan kita. Punya sesuatu yang kita suka. Makanya kita perlu setiap hari menanggalkan daging kita. Karena ketika kita masuk, iblis bisa masuk dalam pencobaan. Memberikan kebohongan demi kebohongan. Membuat kita tidak lagi melakukan perintah Tuhan membuat kita disobedience dan akhirnya membuat kita mati mati secara spiritual perpisahan akhirnya dia nggak mau lagi datang lagi kepada Tuhan ada perpisahan hubungan dengan Tuhan itu yang disebut dengan matian di dalam firman Tuhan ini karena dosa itu dia terpikat dia diseret makanya kita melihat ketika orang jatuh dalam dosa dia mulai meninggalkan connect group dia mulai meninggalkan Kebaktian demi kebaktian, dia mulai meninggalkan Tuhan, meninggalkan teman namanya. Justru di saat kita mulai tidak taat dibodohi oleh iblis, di saat itulah kita perlu datang pada Tuhan yang sejuk katakan amin. Hari ini saya berdoa, setiap kita bisa mengerti bahwa kita nggak mau dihancurkan. Kita tidak gampang kalah oleh kedagingan kita. Kita nggak gampang kalah oleh masa lalu kita yang menghantui hidup kita. Karena saya percaya darah Tuhan Yesus sudah dibayar mahal sekali. Sudah membayar kehidupan kita. Sehingga kita bisa punya kehidupan penuh dengan purpose dari Tuhan. Amin saudara. Makanya kita lihat ayat berikutnya. Kita percaya ketika kita uh, dikatakan the evil comes from us and only us. We have no one to blame but The leering, seducing flare up of our own lust. Jangan pelihara lust dalam hidup kita. The message mengatakan, hawa nafsu itu bisa hamil, saudara-saudara. Lust become apa? Gets pregnant. Dan dia katakan, hawa nafsu itu bisa punya baby. Jangan entertain ketika kita mulai masuk dalam dis, uh, deception dari iblis itu. Karena dia bisa menghasilkan bayi yang namanya dosa. Dan dosa itu tambah lama kalau dikasih makan bisa bertambah dewasa dan akhirnya jadi real killer dalam kehidupan kita. Makanya apapun masa lalu kita percaya Tuhan Yesus sudah sebus 2000 tahun yang lalu. Sehingga kita tidak perlu lagi hidup di dalam dosa. Amin. Kita bisa menang. Kita nggak cuma bertahan. Tapi kita bisa menang. Terus kita lihat. Kita bisa lihat di sini. 
Nah, apa yang membuat kita bisa bertahan menghadapi semuanya itu? Ada satu T yang kedua yang namanya trust. Katakan sama-sama trust. Satu, dua, tiga. Trust. Percaya kepada Tuhan mempertahankan hidup kita. Makanya coba kita lihat firman Tuhan mengatakan kayak ini. Saudara-saudaraku yang kasih, yuk kita baca dengan suara nyaring ayat, uh, janganlah sesat. Ayat 17 kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Setiap, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Dan padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin, saudara. Terus kita lihat slide berikutnya di sini. Nah, ini saudara. Setiap tahun, saya di awal bulan Februari bersama para pastoral, kita kumpulkan kartu doa. Tahun ini kita kita selalu tanya tiga hal yang perlu didoakan. Tiga hal yang perlu didoakan setiap kali gitu. Dan... Begitu banyak ratusan kartu doa setiap awal tahun itu. Dan saya melihat karena saya baca semuanya waktu uh, setelah diberikan biasanya dikasih kepada saya. Dan saya perhatikan tahun lalu saya cerita teman-teman kita yang minta didoakan. Begitu banyak orang mengalami uh, financial, perlu financial breakthrough, perlu masalah keuangan, perlu terobosan. Tahun, tahun lalu, tahun 2019 waktu saya baca semuanya itu. Dan kalau tahun ini agak berbeda. Banyak yang berdoa untuk keluarga. Banyak yang berdoa untuk masalah masalah pertobatan keluarga. Tapi juga tidak jarang yang berkata tentang tentang masalah uh, kesehatan secara spiritual dan secara emosi. Dan saya melihat, wow, hari-hari ini begitu banyak orang di dunia sama di Indonesia juga. Begitu banyak orang mengalami mental illness, mengalami depresi. Tahu nggak di Surabaya aja kita bisa melihat begitu banyak kasus perceraian terjadi dan kemudian banyak orang depresi. Baru-baru ini kita lihat di satu mall ada orang menjatuhkan diri, bunuh diri dari lantai ke lantai empat. Ada lagi saya lihat dan begitu banyak hal sehingga membuat kita itu benar-benar bertanya kenapa orang begitu cepat. kehilangan pengharapan dalam kehidupan ini. Kenapa orang begitu cepat mau putus asa? Saya ketika kita berdoa, kita berdoa, saya bisa lihat gitu ya. Begitu banyak orang gampang sekali meninggalkan Tuhan dan pertanyaan Tuhan itu real atau enggak. Dan saya bisa bayangkan ketika ditarik mundur, begitu banyak hal ada masalah karena hutang piutang. Tapi yang lebih penting lagi, banyak orang ketika menghadapi masalah, mereka tidak ada tempat untuk mereka bisa menyatakan, mengungkapkan perasaan dan doa-doanya. Apalagi ketika keluarganya itu mengalami hancur, atau keluarga tidak ada yang mau mendengarkan, itu saya sangat berdoa supaya setiap keluarga di sini menjadi tempat aman untuk orang-orang bisa datang pada Tuhan. Amin, saudara. Gereja Tuhan di tempat ini. FGF ICC Bali menjadi tempat yang aman untuk orang bisa curhat dan trust kepada Tuhan. Amin suara. Karena saya mengalami. Kami sendiri beberapa orang, para pemimpin, kami juga mengalami begitu banyak hal di dalam kehidupan ini. Tapi satu hal yang membuat kita terus bertahan, bahkan menang atas setiap ujian, tantangan dalam kehidupan kita, karena kita trust kepada Tuhan. Amin suara. 
Begitu banyak orang kepercayaannya. Kepercayaannya kepada harta benda mereka. Begitu banyak orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tahukah Anda ketika orang mengandalkan kekuatannya sendiri, tambah lama hatinya bisa menjauh dari Tuhan. Akibatnya ketika dia sukses dalam kehidupan, dia akan menyombongkan diri kekuatannya sendiri. Tapi ketika dia mengalami kegagalan, dia akan mengalami keputusasaan, kehilangan arah. Karena itu hari ini saya mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Amin saudara. Setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Tidak ada perubahan. Allah kita bukan Allah yang gampang-gampang berubah. Allah yang pelintan. Bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Cukup. Amin saudara. He is a good God. Saya sempat ngobrol sama beberapa hamba Tuhan ketika saya ngobrol tentang pergumulan. Ada seorang hamba Tuhan namanya Pastor Daniel ketika... Hanafi, seorang misionari yang luar biasa. Waktu bulan lalu saya ketemu sama dia dan kebetulan kami di Bali lagi meeting dan saya sekamar sama beliau. Beliau ngobrol sama saya banyak. Dia bilang, Ray, tahu nggak? Banyak orang tanya dalam kehidupan, kenapa aku bisa melayani Tuhan 40 tahun lebih? Tapi aku tidak pernah sekalipun mengalami burnout. Gak pernah mengalami keputusasaan dia katakan. Dan dia jawab kayak gini. Satu hal, dalam setiap pergumulan, aku pernah mengalami kekecewaan, aku pernah menanyakan Tuhan itu menolong aku atau enggak. Tapi satu hal, aku tidak pernah kehilangan trustku kepada Tuhan. Aku enggak pernah tanya tuh, dia bilang, Tuhan itu ada atau enggak, Tuhan itu siapa? Dia mengatakan generasi ini, margin emosinya terlalu rendah, terlalu kecil, karena mereka mencoba mem Masuk akalkan segala sesuatu dalam otak kita. Allah yang nggak terbatas mencoba dimasukkan dalam otak kita yang kecilnya. Minta ampun. Generasi sekarang dengan gampang tanya. Buktikan kalau Tuhan itu ada. Wah sampai Tuhan buktikan mati. Dengan gampang suka menantang Tuhan. Mengandalkan kekuatan. nggak salah kalau kita benar-benar mau belajar. Tapi ketika masalah datang seringkali kita ngeliat Tuhan. Buktikan kalau enggak ada Tuhan tetap Tuhan enggak perlu dibuktikan. Amin, Sir. Yang kita perlu tahu adalah belajar to trust. Katakan sama-sama trust. Trust. Makanya Amsal mengatakan Amsal mengatakan kitab Amsal slide berikutnya, dia mengatakan bahwa terus eh, dikatakan di sini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Seringkali waktu kita dapat masalah yang kita cari, kalau sakit langsung cari dokter yang terbaik, nggak salah. Waktu kita mengalami masalah, kita cari konselor terbaik, nggak salah. Kita cari hamba Tuhan yang terbaik, nggak salah. Tapi waktu kita menghadapi banyak hal, sebenarnya yang kita perlu pertama kali lakukan adalah berdoa dan percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Ketika kita berdoa, trust. Dan kita nggak ngandalkan our own understanding. Seringkali pengertian kita, kita berdasarkan pengalaman orang lain. Oh orang itu ditolong Tuhan lepas dari hutang. Karena dia ada bisnis A. Orang itu ditolong kesembuhannya pakai obat B dan lain sebagainya. Tanpa sadar kita ingin copy paste. Kita ingin mencontoh caranya mereka. Tahukah cara Tuhan menolong tidak pernah sama satu dengan yang lainnya. Amin saudara. Yang kita perlu lakukan di setiap ujian. Pencobaan dalam kehidupan kita adalah apa? Percayalah. Yuk kita baca ayat 5. 1, 2, 3. Bentar. Ayat 5. Percayalah kepada orang. 1, 2, 3. Percayalah. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah daya dalam segala lakumu. Maka 
dia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, apa? takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kita nggak tahu segala hal dalam kehidupan kita. Bahkan kita nggak tahu apakah masalah ini akan bertahan berapa lama dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita nggak tahu berapa lama pencobaan yang diizinkan, ujian yang terizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah tahu kapan akan selesai selama kita hidup. Kita akan bisa melihat begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi yang kita bisa lakukan adalah trust in the Lord with all your heart. Don't lean on your own understanding. Makanya dia katakan, akuilah dia dalam segala lakumu. Dalam setiap langkah, setiap season di dalam kehidupan kita. Berdoa terlebih dahulu sebelum kita melangkah. Yang sejujurnya katakan, amin. Akuilah dia. Jangan mengandalkan kepintaran kita. Seringkali pengalaman kita menjadi bottleneck dalam kehidupan kita. Karena kita merasa sudah tahu semuanya. Pengalamanku banyak di bidang properti. Pengalamanku banyak di bidang perbankan. Pengalamanku banyak di bidang uh, uh, di bidang pariwisata dan lain sebagainya. Tapi ketika suatu masalah terjadi dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Mengakui dia dalam segala langkah. Karena ketika kita mengakui Tuhan. Dia akan meluruskan jalanmu. Amin, saudara. Meluruskan jalan yang tadinya belok-belok, yang tadinya siksak. Dan saya percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Karena kita tidak menganggap diri kita sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini prinsip firman Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, saya percaya apapun boleh datang dalam kehidupan kita, tapi pertolongan Tuhan datang tepat waktunya. Karena trust defend us from from uh, temptation. Trust defend, defend us. Kepercayaan kepada Tuhan mempertahankan kita supaya kita nggak gampang give up di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita terus menghadapi challenge dalam kehidupan kita. Kita terus alive dan nggak kemakan oleh ikan hiu tadi, saudara. Kita bisa terus melangkah lurus. Dan yang terakhir, yang tiga, saya undang pemain musik. Yang tiga, slide berikutnya. Oh, sorry. Trusting the goodness of the Father will defend us from the temptation. Oke, okay, terus yang ketiga, yang terakhir. Truth set us free. Kebenaran akan membebaskan kita. Apa yang kita lakukan slide berikutnya? Di sini kita lihat bahwa atas gendaknya sendiri, dia telah menjadikan kita oleh apa? Firman, kebenaran. Supaya pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Begitu banyak hal dalam kehidupan kita, kita gampang goyah karena kita nggak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Banyak orang goyah dalam hal memberi persembahan kepada Tuhan, memberi persepuluhan kepada Tuhan karena selalu berpikir, ah nanti dipakai yang enggak-enggak. Padahal kebenarannya adalah ketika kita memberi yang pertama yang terbaik kepada Tuhan, itu yang membuat kita bisa secure sepanjang tahun kehidupan kita. Amin, saudara. Banyak orang dalam hal memberi kepada Tuhan, nggak tahu kebenaran. Itu hanya satu contoh. Tapi banyak orang juga selain berikutnya, kita bisa melihat bahwa apa yang mereka lakukan adalah ketika mereka menerima firman Tuhan dalam kehidupan kita, kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Contoh yang lain ketika orang mengatakan bahwa ketika aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku, ketika aku mengampuni mertuaku, mengampuni suamiku, mengampuni istriku, kok enak ya? Banyak orang berpikir, aku yang mengampuni, kok enak ya? Dia udah jahat, tapi aku baik terus sama dia. Kebenarannya adalah, ketika kita melakukan kebenaran, 
Waktu kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, kita membebaskan diri kita sendiri dari segala toksik dan racun dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Makanya kita belajar kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran itu kita terima secara spirit. Dan dalam iman kita terima. Ada faith, ada iman dalam kehidupan kita. Dan iman itu yang membuat kita terus bertumbuh. Dan kita terus mengalami hidup di dalam kehidupan kita. Makanya Yakobus mengingatkan kita firman Tuhan. Yuk kita lihat. Kasih karunia Tuhan lebih besar. Makanya Tuhan menentang orang yang congkak. Tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis. Bagaimana kita jadi overcomer? Tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis. Terus kita lihat di sini. Jauhilah kejahatan. Jauhilah. Jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Appearance of evil. Kalau kita mau menang tiga hal ini. Surah. Terus kita lihat slide berikutnya. Focus on God. Submit to God. Karena kan sama-sama fokus on God. Satu dari God. Submit kepada Tuhan. Ketahuilah kebenaran dalam setiap apa yang langkah. Kemudian flee from temptation. Kemudian apa? Fight the devil. Seringkali banyak orang takut sama iblis, tapi pencobaan dihadapi sendiri. Begitu ada suara, nggak enak dalam rumah kita, eh kabur, itu iblis. Iblis dilawan dan Anda akan menang. Amin, surah. Tapi pencobaan jangan dilawan. Kalau Anda misalnya tengah malam, Anda diajak ke tempat yang enggak-enggak. Lari dari tempat itu. Lari. Jangan coba. Di... Kalau Anda pacaran mojok berdua dan kemudian hawa nafsu datang. Cepetan lari dari tempat. Mendingan pacaran di keramaian dan di tempat yang terang. Amin saudara. Karena Anda harus lari dari pencobaan. Tapi Anda harus melawan iblis. Bukan lari dari iblis dan mencoba melawan pencobaan. Oh aku kuat kok aku. Nyatanya kita enggak kuat-kuat banget gitu dalam kehidupan kita. Tapi lebih dari semuanya itu, fokus on God. Fokus akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya fokus on God, free from temptation. Tunduklah kepada Allah, jauhilah dosa, percabulan. Tapi juga apa? Punya keberanian untuk melawan iblis. Setiap kali iblis mencoba menghantui kehidupan kita, kita melawan dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menang. Karena itu hari ini saudara kita bisa melihat, be overcomer, slide terakhir. Kita bisa lihat kebenaran membebaskan terus kita untuk taat melakukan perintah Tuhan dengan kerelaan dan pengertian yang benar. Slide yang terakhir satu lagi di sini kita bisa lihat. Ya, you are overcomers. Kita mau berbuah dan bertumbuh dewasa bergantung pada Tuhan melalui setiap ujian dan pencobaan. Itu yang pertama. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati membuat kita kuat. Kebenaran membebaskan kita untuk taat perintah Tuhan dengan kerelaan. Dan pengertian yang benar. Hari ini saya berdoa. Supaya kita boleh mengalami. Jadi overcomer. Dimana kita mau bertumbuh. Kita mau sama-sama menjauhi temptation. Tapi kita trust in the Lord. And the truth set us free. Amin. Ini sama-sama kita. Sama-sama bangkit berdiri. Kita dengar firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Allah. Roh Kudus, ingatkan Tuhan setiap kami hari ini. Hari ini, diantara kita hari ini, mungkin ada sedang menghadapi ujian atau bahkan percobaan di dalam kehidupan Anda. Anda berkata, aku mencoba bertahan, tapi aku seringkali nggak kuat Tuhan. Aku mencoba untuk aku bisa kuat, tapi seringkali dalam kehidupanku, aku mengalami kekalahan demi kekalahan. 
sampai hari ini kau dapat perspektif yang baru ketika engkau mengalami ujian dan cobaan Tuhan mau engkau bertumbuh dewasa di dalam dia Tuhan mau engkau mengalami kehidupan yang penuh dengan kemenangan dalam kehidupan kalau ini ada di antara anda